0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Mi esposa frecuentemente me anima a incluir mensajes más prácticos en mis sermones y enseñanzas y reconozco que lo más fuerte de mi enseñanza es la exposición y lo más débil la aplicación. No obstante, como pastor, frecuentemente la gente me pide consejo bíblico para ayudarle a manejar sus vidas. Sí, necesitan conocimiento bíblico y buena teología, puesto que no van a poder vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios si no la conocen. Al mismo tiempo, hay un concepto importante en la Biblia que se llama sabiduría, la cual tiene que ver no con conocimiento teórico, sino práctico. En el Cuerpo de Cristo hay personas que son especialistas en sabiduría, en la exploración de los problemas que tenemos y la aplicación de la Palabra de Dios para resolver estos problemas. En lenguaje moderno, los llamamos consejeros. Y hoy tenemos el privilegio de conversar con la doctora Pierina Curran, quien tiene licencia como consejera de la salud mental. En su país natal, obtuvo el grado de doctorado en medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Después de inmigrar a los Estados Unidos, obtuvo su maestría en la Psicología de Consejería de la Universidad Internacional Trinity en Florida. Es miembro de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos y de la Asociación Internacional de Profesionales del Trauma la cual la certificó como profesional del trauma familiar. Vive en el sur de Florida con su esposo y tiene dos hijos universitarios. Pierina, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Biblia y Teología.
0: Muchas gracias por la invitación. Es para mí una gran alegría, un honor y un privilegio estar aquí. Te lo agradezco mucho por esta invitación y también por el podcast que estás haciendo. Biblia y Teología ha sido de bendición, yo lo sé, para nuestra comunidad y también para mi propia familia, para mis amigos en Uruguay y en otras partes del mundo que también lo están disfrutando, conociendo de Dios, conociendo de la palabra a través de tu podcast.
1: Muchas gracias, me alegro escuchar eso. Pierina, antes de hablar de la consejería, ¿podrías compartirnos cómo llegaste a ser cristiana?
0: Esa pregunta me encanta porque me hace volver a, a mi historia y a la gracia de Dios sobre mí. Entonces, bueno, yo crecí en una familia católica en Uruguay. Uh, nosotros íbamos a misa todas las, todas las semanas, todos los domingos, con mi familia. Fui a una escuela primaria y secundaria, católica también. Y recuerdo que de niña tenía siempre muchas preguntas. Tenía un profesor de teología en la enseñanza secundaria y yo siempre iba a él a preguntarle, estaba como en una búsqueda de Dios, luego seguí creciendo y cuando tenía 26 años mi hermanito de 23 años falleció, él era piloto de la Fuerza Aérea en Uruguay y en un accidente falleció y allí mi vida de verdad es que como se quebrantó mi corazón en muchas formas, en mi propio dolor, el dolor de mis papás eso me llevó todavía a una búsqueda más intensa, no entendía, tenía muchas preguntas un poco tiempo después, viví en España por casi un año, seguía mi búsqueda de Dios, pero sin embargo no lo encontré en la forma de conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y seguí buscando, y años más tarde, con mi familia vine aquí a Estados Unidos, con mis mellizos, tenían en ese momento cuatro años, y pasamos allí por una situación muy difícil, por un divorcio, nuestra familia se quebrantó, y allí vinieron entonces tiempos muy duros para mí porque estaba aquí sin familia, um, trabajando, cuidando de mis niños. Fueron momentos muy difíciles y en esos momentos yo caminaba siempre alrededor de un lago en mi comunidad y en una de esas noches yo estaba caminando y estaba orando y lo que me recuerdo es que dije Jesús ayúdame. Y eso fue todo lo que dije, no fue una oración para salvación como la que conozco ahora. Eso fue todo lo que dije y yo sentí que algo en mí cambió, pero yo no entendía. Ahora puedo entender que abrí mi corazón a Cristo y recibí su Espíritu Santo, pero en ese momento no lo entendí. Y entonces seguía buscando una explicación a lo que me había pasado. Y en la gracia infinita de Dios, él me, me envió amigas, hermanas en Cristo, que me explicaron lo que había pasado, me guiaron, me congregué entonces en una iglesia cristiana. Allí fue cuando recibí al Señor otra vez, por las dudas, ya que ahora lo había entendido, uh, me bauticé y seguí caminando con el Señor. Fue tanta la gracia de Dios que mis hijos crecieron desde que tienen memoria, desde que se acuerdan, crecieron en la enseñanza de Cristo, en la iglesia. Y bueno, y así siguió mi camino. Y hace cuatro años Dios me ha dado un esposo maravilloso, un hombre de Dios, y ahora seguimos caminando y construyendo juntos. Mm. Esa es un poquito mi historia.
1: Excelente, gracias a Dios. Siempre me anima a escuchar las historias de las conversiones. Pierina, tú estudiaste medicina en tu país natal, pero llegando a los Estados Unidos no pudiste ejercer como médico. Pues, ¿Qué hiciste?
0: Bueno, a mí siempre desde niña me gustó estudiar el cerebro. Entonces yo de niña pequeña decía que quería ser neurocirujana. Después cambié y decidí que quería ser psiquiatra y cuando llegó el momento de decidir en la escuela de medicina pensé que ninguna de esas dos me iban a dejar ser una mamá y dedicarme más a mis hijos entonces decidí hacer patología yo estudié en Uruguay mientras estaba allí antes de venir para aquí para revalidar mi título y de hecho vine aquí y lo revalidé, tomé todos los exámenes que toman los estudiantes de medicina de este país luego al momento de aplicar para la residencia de patología fue allí cuando sucedió esto y entonces yo me convertí en una mamá soltera con mis niños y no pude hacer uh, el entrenamiento de patología porque me hubiera significado dejarlos en un sentido, hubiera tenido que ir probablemente a otro lugar. Entonces decidí cambiar de rumbo y aún con mi certificación comencé a trabajar en el área de la medicina, actualmente en ginecología y obstetricia y en investigación y mientras estaba haciendo eso, fue cuando entonces recibí al Señor y allí es que otra vez ese deseo volvió. Y pensé entonces, ¿por qué no poner ambas cosas? ¿Por qué no seguir haciendo lo que siempre fue mi pasión hacer? Estudiar la mente y a la vez unir la sabiduría que Dios me ha dado y mis propias experiencias, hasta mi propio dolor. Entonces busqué guía y comencé a hacer mi masters Entendí que eso era el camino. Y allí fui a hacer mi máster en, en la Universidad Internacional de Trinity.
1: Así que no fue tanto por la cuestión de la revalidación de tus estudios, sino por los eventos que acontecieron en tu vida que te desvió de la medicina y hacia la consejería.
0: Exactamente. Yo tenía un plan, pero Dios tenía un plan diferente.
1: E hiciste una maestría en consejería. Y esa inquietud por estudiar la mente, así se satisfizo estudiando la consejería?
0: Sí, totalmente. Y todavía se hizo mejor. Porque entonces tenía ese elemento de estudiar la mente que siempre me fascinó. Y además estudiar la mente bajo los ojos de la enseñanza de Dios. Era como el plan de Dios es siempre perfecto.
1: Así es. Muy bien. Antes de hablar de algún problema en específico y sabiendo que hay diferentes escuelas de consejería cristiana, ¿podrías explicarnos tu estilo de la consejería? No sé si tú estés en una escuela de consejería. ¿Cómo practicas la consejería cristiana?
0: Diría que no sigo una escuela um, única o exclusiva. Si tuviera que definir cómo hago consejería, diría que tiene tres elementos. Un elemento es que es integral. Entonces, si nosotros pensamos en la existencia de una persona humana, ¿verdad? Es bueno verla desde el punto de vista de cuatro círculos. Imaginemos como cuatro círculos que se superponen. Y esos círculos son el área física o biológica, el área psicológica o de la mente, el área social, el contexto donde la persona vive, y el área espiritual. Entonces, cuando analizamos un problema, pongamos por ejemplo de depresión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la depresión no tiene una causa única. La depresión tiene múltiples causas. Hasta así lo muestran los escaneos de cerebro también. De esta forma, si tratamos a un tipo de depresión como si fuera otro tipo de depresión, podemos hasta incluso hacer daño. Entonces, es importante ver... Si es una depresión que está, por ejemplo, relacionada a un desbalance de hormonas o es una depresión que está relacionada principalmente a un problema espiritual. Todos se superponen, pero puede que uno sea el predominante. Entonces, si tratamos un problema espiritual, pero desconocemos el área física o el área de la mente o el área social, no estamos en realidad tratando el problema de raíz. Eso sería el aspecto integral, y a mí me gusta mucho educar. Entonces me gusta mucho educar acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, la importancia de las emociones. La segunda área es el área individual, porque no hay un protocolo único que pueda aplicarse para toda persona. Entonces me gusta conocer a la persona, entender cómo piensa, saber por qué piensa de esa forma, cuál es su historia, cuáles son los acontecimientos que han sucedido. En ese sentido, la califico individual. La tercera área, entonces, es dinámica. Dinámica porque es en movimiento. La terapia es una experiencia de aprendizaje que puede producir cambios en el cerebro y esos cambios pueden durar. Entonces es dinámica porque se ajusta a la vez que vamos entendiendo nuevos procesos. Y todos estos procesos están entonces orientados a entender la esencia de ese ser humano y de lo que está sucediendo en los ojos y en la perspectiva y en la sabiduría de Dios. Porque hemos sido creados en su imagen.
1: Dijiste tres elementos. Es integral, integral, individual, individual y dinámica y dinámica. Muy bien. ¿Y cuáles autores te han influenciado más en tu perspectiva sobre la consejería cristiana?
0: Tengo muchos porque me fascina leer. Entonces, diría, Larry Crabb es uno de los que me ha influenciado en gran medida. He leído muchos de sus libros, Consejo Bíblico Efectivo, Conversación del Alma, Entendiendo a la Gente... Tengo otros autores que me han influenciado mucho también. Muchos de ellos también son pastores. Charles Stanley, Tim Keller, C.S. Lewis, Carolyn Leif. Es también una autora cristiana. Ella ha hecho muchos estudios de investigación, de neuropsicología. estudiado mucho de sus libros también. Randy Alcorn, él es famoso por su libro El Cielo, pero hay un libro de él que realmente utilizo muchísimo se llama Si Dios es bueno, fe en el medio del sufrimiento y de la maldad. Ese es un, un gran libro con muchos principios que utilizo mucho en consejería, en los problemas de sufrimiento, de dolor y de duelo. También John and Stacy Eldridge.
1: Y de estos libros, ¿sabes cuáles están en español? Porque los que escuchan este programa son hispanohablantes y si ellos quisieran entrar un poco más en lo que es la consejería bíblica, ¿sabes de algunos títulos en español?
0: De estos que mencioné, la verdad es que no estoy segura que estén en español, pero con gusto los puedo buscar porque todos los autores que mencioné Sí, es Luis, estoy segura que sí tiene sus libros en español. Uh, Larry Crabb quizás tenga algunos, pero con gusto puede buscar a ver cuáles de ellos están en español.
1: Excelente. Queda como tarea para otro episodio.
0: Con mucho gusto.
1: Pierina, veo en tu página una lista larga de 30 problemas que tratas en tus consultas y luego al final de la lista dices, y otros más. ¿Cuáles de estos son los más comunes que encuentras en las consejerías que ofreces?
0: Bueno, yo veo una, una población bastante diversa. Veo niños, adolescentes y adultos, incluyendo parejas. Por eso quizás la lista es más larga. Ahora, para definir los problemas más frecuentes, yo diría que esos son depresión, ansiedad, experiencias traumáticas, duelo... Problemas de comunicación, incluyendo problemas de pareja o divorcios, familias que han pasado por divorcios y las consecuencias de esos problemas sobre los hijos. Déficit de atención en niños y a veces son problemas de regular emociones. Quizás no sean una depresión o una ansiedad o un, un problema traumático, pero hay dificultad en regular las emociones. Por ejemplo, dificultad en manejar el enojo o la ira. Veo también muchas de esas situaciones en consejería, situaciones como esas dificultando comunicación.
1: Y en tu consejería, Pierina, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿cuál sería una consulta o una serie de consultas exitosa?
0: Lo que quiero lograr es guiar a esa persona en sanidad. Y lo que entiendo por sanidad es esa combinación de esas cuatro áreas, ¿verdad? Para que haya una sanidad en las cuatro áreas. Y sabiendo que la sanidad es el propósito de Dios, entonces, en definitiva, es guiar a esa persona en sanidad siguiendo el propósito de Dios, a imagen de lo que Dios ha creado. O sea, de ayudar a esa persona a que cree la mejor versión de sí misma que sea posible.
1: Agradecemos a la doctora Pierina Curran por su tiempo y por abrir su corazón con nosotros con respecto a su propia vida y su consejería cristiana. En episodios que siguen vamos a estar hablando con ella sobre algunos problemas y recomendaciones que ella tiene para superarlos. Empezando en el siguiente episodio con consejos para papás de adolescentes.